0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые наши друзья. Наконец-то снова мы с вами встречаемся. Это подкаст «Батальон 5 пакета. Сегодня прекрасный день, 1 марта 2020 год. Такая символичная довольно дата наступления весны наступление чего-то нового, пробуждение так сказать всей природы ну а в нашем случае еще и начало весеннего обострения, сегодня мы э, в полной, так сказать, нашей команде ведущих, то есть и петч и пакет сегодня как бы, и батальон и батальон, конечно же э, так что пакет на месте, а еще я хотел бы вам представить нашего сегодняшнего гостя этого подкаста, очень интересного творческого человека Котлин724, ну а на самом деле просто Мстиша. Мстиша является музыкантом, играет на многих музыкальных инструментах, также является лидером прекрасной панк-рок группы Могилы Лифтмаш», также основал такие великолепные панк-рок-группы, как «Русская весна» и «Электровелография». Здравствуйте, Мстиша.
1: Привет, Петч. Привет, пакет. Да. Вы меня как-то очень сильно расхвалили.
0: А, нет, ну на самом деле просто...
1: Прямо так выставили меня. Я на самом деле не такой крутой, как Ну нет, ну
0: для нас, Со просто как для чуваков, которые просто периодически записывают что-то, свой голос и выставляют это в интернет, то, что можно записывать что-то кроме своего голоса, уже как бы кажется, что достаточно круто. Уже какой-то, так сказать, знак качества, знак какого-то профессионализма нам показывает. Вот. Ну, в первую очередь, я бы хотел узнать, все-таки, как это вообще все началось? Чего ты вдруг решил, что тебе стоит начать играть на музыкальных инструментах? То есть, как бы я просто помню свою историю, как я начинал. Это было давным-давно еще. В первом классе, когда меня родители заставляли просто ходить в музыкальную школу на фортепиано, я просто сидел, постоянно ненавидел все эти клавиши, хотел пианино выбросить из окна. Вот, и в итоге потом бросил, а сейчас как бы, ну не то чтобы жалею об этом, а просто периодически, так сказать, вспоминаю, думаю, как, какие как, каким бы я сейчас мог бы быть музыкантом, наверное, если бы продолжил дальше, так сказать, заниматься. Ну вот как бы так сложилось, сейчас просто и периодически так что-то пиликую на клавиатуре телефона, скачал сюда вот приложение. Как у тебя это получилось? Ты сам был, как бы, так сказать, сам решился а, на то, чтобы начать играть на чем то
1: Изначально меня отдали в музыкальную школу, в подготовительную группу. Получается, в 2019 году было 10 лет, как я пошел в музыкальную школу, вот как раз в ту самую подготовительную группу «Теремок». Угу. Затем, через два года, я пошел в первый класс в обычной школе и в первый класс в музыкальный. Меня отдали на фортепиано, потому что я очень сильно этого хотел. Но через четыре года я осознал эту ошибку меня очень бесила пианино я не мог на нем играть И мне так все надоело что я хотела вообще бросить музыкальную школу потому что еще было сальфеджи а, тупое сальфеджио как же я себе блин ненавижу это тогда я считал это вообще самым идиотским чем можно заниматься в принципе но родители сказали нет ты не бросишь музыкальную школу, ты ее хотя бы закончишь для галочки. Хоть стройка, типа, не важно. Главное, закончу И в пятый класс я уже пошел на саксофоне. Прозанимался я три года. Закончил музыкальную школу на саксофоне. У меня была четверка по и И мне чуть-чуть не хватило до пятерки. У меня были четвертные оценки 4-5, 4-4. Из-за того, что в третьей четверти я очень много болел. И если бы я тогда не болел, у меня была бы пятерка в третьей четверти, и мне бы учительница поставила пять в аттестат. Это намного влияет. Потому что, вот как я читал, хотят или уже ввели... Такую штуку, что если там ты как-то нормально закончил музыкальную школу, там за диплом какой-то там один или два балла дают при поступлении, это тоже немало. И родители в том числе и на это рассчитывали, что хотя бы за то, что есть диплом, мне дадут балл при поступлении.
0: То есть ты все таки планируешь дальше свою жизнь связать с этим, с музыкальным творчеством, да? Да.
1: Да, в принципе, хотя бы как хобби. Это мне это нравится, мне это интересно. Ну так вот, оценки в моем аттестате были такие: сальфетжо 4, специальность это саксофон 4, музыкальная литература 5. На музыкальной литературе мы почти ничего не делали, а Оценку нам годовую и, по сути, в аттестат ставили за как бы контрольный реферат, можно сказать, который мы писали в самом-самом конце года. Я его писал про барнаульскую рок-группу «Творческое объединение», номер «Дубовая роща», номер 36 «Х.О».
0: Ага, то есть получается в, в конце при выпуске нужно еще какое-то сочинение писать, да?
1: Типа того, нет. А. Вообще надо было доклад про одного композитора, но я решил написать про группу. Мне это зачили, поставили пять. Я этим доволен.
0: А, ну, ну а все-таки там, типа, если там человек не, обрал, не обладает абсолютно никакими навыками там писательства или чего-то такого, у него по сочинению всегда были одни-двойки. Но зато он там как-то классно играет на том же саксофоне, например, что ему, его просто не, не выпустят.
1: Это не совсем. Это не совсем сочинение. Мы это делали дома, а потом рассказывали а. это в классе. Угу. То есть там. Со мной в классе учились еще две девочки, и все. Нас, наш класс был из трех человек. Они просто из... Ну, одна девочка, я прямо нашел эту статью на сайте знания.ру или точка ком mm -hmm. про Рахманинова, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. А другая девочка из Википедии просто переписала, писала в тетрадку статью про Чайковского, по-моему. Я тоже
0: не помню, это было давно. А ага. вот. Вот как. Им поставили тоже пятерки, потому что как бы
1: пятерка в этой статье лишней не бывает. Угу. Просто пожалела, потому что они кроме текста ничего не сделали, а надо было принести еще там на флешке аудио, например. Угу. Там какую-нибудь композицию. Композитора. Ага. У Дубовой рощи это еще были. Кстати, я ошибся. Не 36, а 6 дробь 17. Хол.
0: Ну, хорошо. Моя. У
1: Дубовой рощи же ведь еще есть картины. Вот. Я еще несколько картин взял. И гениальное описание. То, то есть, получается,
0: еще картины описал, да, дополнительно? Это тоже как-то учитывается там или как?
1: Нет, это не учитывается, это просто как интересная фигня.
0: Ага. Ну а все-таки как бы ты внезапно так в пятом классе берешь и начинаешь заниматься на саксофоне. чё к чему вообще? Почему такой странный выбор.
1: Выбирал не я. Выбирали мои родители. Учительница по фортепиано, которой ага. я занимался, сказала, и учительница по сольфеджио тоже говорила, что. У меня хорошее чувство ритм, но мне не нравятся клавиши, и мне нужно на какой-нибудь другой инструмент. Не клавишный обязательно. При этом меня отправили к одному из самых строгих учителей в школе, потому что, грубо говоря, меня разбаловала учительница по фортепиано, и она сказала Тебя нужно как бы перевоспитать.
0: Ага, то есть...
1: И поэтому отправила к духовику. Да. Он считается, и в принципе, он один из самых строгих в нашей школе.
0: Ага, то есть...
1: Вот. После... А... Давай я сейчас договорю. Давай, конечно. После окончания музыкальной школы, так как я единственный, кто обладал навыком, умения играть на тенор-саксофоне, Преподаватель тоже мог, но у нас есть в музыкальной школе оркестр духовой, есть народный, есть духовой. Вот в духовом оркестре обязательно нужен тенор-саксофонист. Преподаватель заменять его не может, потому что он как бы дирижирует всем оркестром, а никого, кто владеет навыками, он больше не знает. Был один мальчик который играл на тенор-саксофоне, но он выпустился, я даже не знаю, когда он выпустился, в общем, сейчас он уже закончил университет. Он вот, да, он проучился, точно я знаю, до бакалавра и дальше пошел в магистратуру, но вроде бы он закончил.
0: А чем вообще, чем вообще тенор саксофон отличается от обычного?
1: Тембра. А обычного саксофона нет их столько разновидностей. Самый маленький, какой я знаю, это и который я видел, на котором я играл, это сопрано. Он больше похож на кларнет. Это прямая дудка металлическая. Uh -huh. Это саксофон. Он, они все отличаются... Высотой звучания. Сопрано, саксофон, играет очень высоко. В третьей, самая нижняя нота, это си бемоль третьей, второй октавы. Ну, для тебя это, тебе это может ни о чем не говорить, но мне это говорит.
0: Ну, то есть, типа, это какой-то очень высокий звук.
1: Это высоко. Mm -hmm. Это да, это достаточно высоко, а у него это самый низкий звук из всех. Mm -hmm. Затем идет Alt-саксофон, у которого самый верхний звук это, по-моему, соль третья октавы, а самый нижний это ми бемоль первая октава то есть он уже выглядит как саксофон то есть вот такая вот с то ave. есть
0: это вот как бы как нормальный саксофон в нашем представлении просто людей которые ничего не знают об
1: этом <с upgrade> да в представлении да он если саксофон крепится как бы к шее ремнем да это лучше ремнем назвать а не ошейник вот если его закрепить нормально на нормальном уровне то он будет где-то по пояс человеку любому ну там понятно плюс-минус но все-таки затем идет тенор саксофон он уже ниже я не буду говорить какие ноты mm -hmm. он уже немного ниже пояса он тяжелее он больше но у него нижняя нота самая это сибемоль малая октавы. Mm -hmm. так затем идет Бритон с он еще ниже там я не знаю точно до какой ноты с какой по какую ноту у него баритон потом идет так суп баритон если не ошибаюсь потом
0: то есть это, это уже получается все да. которые играют уже где-то на низких октавах таких да.
1: Да, это уже очень низкий. В общем, я сейчас по порядку не назову, но самый огромный, самый огромный, это суп контрабас, саксофон, который, ну я не знаю, больше чем 2 метра точно. Высокий. Ага. А ты когда-нибудь играл И на таком? Очень низко. Нет, конечно. Но... я даже баритон. Жизни,
0: а имеют. типа, то есть человек, который умеет играть на вот на альц саксофоне, да, он как бы на этом заново нужно учиться?
1: Не совсем, потому что аппликатура все равно та же самая, кроме сопрано, там, потому что как на кларнете. На всех остальных в принципе аппликатура та же самая, uh -huh. то есть ты те же самые клапаны нажимаешь, нота будет та же самая, но вот опять же Человеку, который играет там, на субконтрабас-саксофоне, будет, ну, к примеру, будет очень легко перейти на, ну, на тот же альт-саксофон, потому что он может играть на верхних нотах, ему будет для него самые нижние ноты альта будут верхними, ему будет очень просто играть. А вот человеку с альта на субконтрабас-саксофон вообще... Очень сложно перейти сразу же, потому что, чтобы извлекать звуки, нужно, чтобы губы были в определенном положении. Когда на саксофоне начинаешь играть нижние ноты, опускаться все ниже и ниже, нужно все крепче и крепче сжимать губы. Угу. Чтобы не выпускать воздух и чтобы держать трость. Трость — это деревяшка. А, она зачем? Без нее саксофон играть не будет. Ага. Он. А она деревяшка. Ну, она трость называется. В смысле, трость". да. Она регулирует звук. Ага. Ну, в общем, без нее звук. Я и...
0: типа просто Во никогда не, не видел, что саксофонисты держали какую-то деревяшку. Она где вообще находится?
1: Смотри, есть раструб. Я так сейчас объясняю. Раструб – Это. Нижний конец саксофона, uh -huh. где вот сама дырка вот эта большая. Да, да. Это раструб. Затем идет, ну как назвать, корпус. Вот это вся штука, на которой расположены все клапаны. Uh -huh. затем... затем, затем идет так называемая эска. Это часть, которая снимается. саксофон он как бы разборчивый инструмент, mm -hmm. он разбирается на несколько частей. Вот, эска. Это та часть, на которой крепится э, октавный клапан, чтобы зажимать, э, чтобы играть из нижней октавы в верхнюю. То есть, если не нажать этот клапан, то из октавы в октаву не перейдешь. Mm -hmm. И на эту эску mm -hmm. крепится мундштук такой цилиндрической формы с отверстием плоским под трость И вот как раз вот эта трость, это вообще одна из двух самых главных частей в саксофоне. первое это трость, а второе – это вот все остальное, что есть в саксофоне. Без трости ничего не будет.
0: Mm -hmm. oh, okay.
1: Ну, и так, если до конца сказать, эта трость закрепляется специальной штукой, которая называется машинка. Ага. У нее нет в принципе, как и у эски. У есть какое-то название, но оно сложно. А машинка это э, просто как бы две железки, которые можно с помощью двух маленьких вентилей что ли, ну, получается, это вентили, скрутить их, сжать их вместе, mm -hmm. чтобы трость держалась. И потом снимать трость, развинтить эти клапаны, ой, клапаны, вентили, неважно. В общем. Вот так. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: А, и вот мы отвлеклись. В общем, преподаватель меня попросил остаться играть. И вот я играю до сих пор. Там. в оркестре, до сих пор хожу в музыкальном. Ну, то есть... Ну, три раза в неделю меня это особо не отвлекало.
0: А, в, в принципе, как бы ты уже сам вкупился в это все, или просто ходишь как бы по привычке, да. или что вообще?
1: Не по привычке. Поначалу, вот до выпуска, мне не нравился саксофон. Я не хотел на нем играть. Угу. Но вот в последние года-два я начал кайф ловить из того, что я играю на саксе. И поэтому это уже чисто мое желание. Я играю с большим хотением. Мне это очень нравится. Я бы хотел ходить дальше по возможности. И, соответственно... Но преподаватель хочет со следующего года распустить оркестр. Поэтому не знаю, как
0: будет. Угу. Ну и, соответственно, уже дальше потом свою жизнь с этим связать, да? совсем
1: Ну, опять же, как я говорил, хотя бы на уровне... Такого самого главного хобби. Увлечение. Ну,
0: просто как бы обычно разграничивают. То есть есть хобби, то, чем ты как бы занимаешься просто в свободное время, и тебе это в кайф. И есть, как бы, профессия, когда это нужно делать, чтобы деньги зарабатывать. То есть, условно говоря, должно, должно ли хобби э, приносить деньги? Нужно ли монетизировать свое хобби как-то? Не превратится ли это в рутину?
1: Нет. Потому что, если человеку в кайф тратить свое свободное время на что-то, то ему это не будет надоедать, как мне кажется. Поэтому, даже если это самое рутинное хобби, там, я не знаю, какое-нибудь коллекционирование марок тоже. Ты там кроме марок больше ничего не видишь. Они, конечно, все разные, там, редкие, нередкие, но это все одно и то же, и они особо ничем не отличаются если так говорить абстрактно. Также и в музыке. Музыка, она, конечно, отличается, но, в принципе, это один и тот же набор звуков. Mm -hmm. И можно также сказать, что музыка, в принципе, вся одинаковая, потому что это просто звуки.
0: Mm -hmm.
1: Поэтому, мне кажется, если, человеку... если человек сам по своему желанию занимается хобби, то ему это не надоест.
0: Ну то есть
1: ну, понятно, есть какие-то жизненные там ситуации, когда хобби там я не знаю чуть не убило человека, там я не знаю покалечило ему всю жизнь. Это другое тело. Тогда там, да, может хобби разонравится. а так мне кажется,
0: нет. Ну, то есть, все-таки, когда да. это в качестве хобби выступает, ты как бы в свободное время свое делаешь. Там сегодня хочешь, завтра не хочешь. Условно говоря, там перепады настроения да. у всех бывает. А когда тебе нужно деньги зарабатывать, то у тебя вариантов нет. И как бы, может из-за этого потом сложиться мнение уже не очень хорошее о, о той деятельности, которой ты занимаешься. Да.
1: Но, в принципе, у меня такое как бы не план, а как бы просто, как варианты, что я хочу пойти на высшее образование, но если не сложится, если не сложится, то пойти на высшее музыкальное образование uh -huh. через колледж. Потому что, допустим, в консерваторию в музыкальную можно пойти только через музыкальный колледж, музыкальное училище, uh -huh. хоть как его называют через музыкальное ПТУ. В ага. а. Потому что мне нравится музыкой заниматься, и в принципе я готов связать с этим жизнь, но для начала надо бы отучиться где-нибудь в университете, там для мамы, для папы. Ну, ничего
0: не мешает во время учебы в университете продолжать заниматься музыкой в принципе.
1: Да? То есть... А... А,
0: а условно, если, например, ты а, сейчас там, продолжаешь учиться, а уже а, после одиннадцатого там понимаешь, что вышка это не твое, и ты хочешь уйти вот, в музыку обратно. Примут ли тебя в консерваторию, как бы, после одиннадцатого класса, к примеру? После одиннадцатого
1: нет. Нужно отучиться в... нужно получить Ой, ну, ну да, музыкальный, да, да, в ПТУ,
0: да, да, конечно же, музыкальном, про которое ты говорила я перепутанному. А -а -а.
1: Да. Нет, конечно, возьмут. Mm -hmm. Там берут после 9, 10, 11 спокойно. Главное сдать их внутренние экзамены, mm -hmm. и все. А там есть несколько отделений. На эти несколько отделений один и тот же экзамен – это сальфеджио и литература Ну, там это теория музыки уже называется, а не сальфеджио. И то, что нужно для специального отделение, на которое ты идешь, например, на струнное нужно показать, что ты умеешь играть на струнном инструменте музыкальном. Mm -hmm. Там скрипка, виолончель, контрабас какой-нибудь. например, на теорию музыки нужно общее фортепиано и усложненное сальфеджио. Как бы больше нужно знаний. Mm
0: -hmm.
1: Там на фортепиано надо шпарить на фортепиано хорошо, на духовые... На духовых шипарить mm -hmm. хорошо. И так далее.
0: Ну ясно. Все, спасибо большое с этой темой. Тогда уж пока за закончим на, на этой, так сказать, точке. Пару слов от пакета хочется услышать по этому поводу.
2: Что, как бы... Ох, мститель. Ну ты, конечно, загрузил нас. Если честно. Просто ушел в астрал. Ну да, какие-то там секс-афоны, и так... Да. да, пришел пить но ну, не понял ее вкус. Крыша. А можете рассказать что-то просто своей жизни нормальной? Крыша? Ой.
0: Ну, просто так сказать, типа, чем занимаешься. У меня, кстати, тоже как раз по этой теме было даль дальнейшее, так сказать. Да, успевание.
2: Грыжа, что там, кстати, с новой группой? Может быть, по этому поводу поговорим? Да, как раз про новую группу. Ну,
1: а вообще, кто обзывается, тот сам так называется. Пакет. Ладно, это шутки, блин. Да я понимаю, ты что. Конечно, это шутки, это просто шутки юмора, как бы. Юмор. Дружеский пранк. Прикол. Я все понимаю.
2: Ну так что, афиша? Будут какие-то слова.
1: Еще раз повтори вопрос. А,
2: ну,
0: мы вообще хотели узнать там про новую группу, которую ты сейчас хочешь собрать, в... про которую ты как раз писал и рассказывал.
1: Я хочу собрать не совсем группу, а как бы просто проектик, потому что у меня там есть несколько, ну, таких небольших наработок, которые сидят у меня давно в голове, а реализовать их не с кем, потому что я не могу найти таких людей, которые хотят играть такое, и поэтому я просто хочу для себя записать. Что-нибудь, чтобы как бы высвободить это наружу, потому что это сидит у меня в голове, это надоедает. Это как голос, шизофрения. который сидит. Да, это как шизофрения, это как голос, который говорит со мной. Ну, в принципе, я, я думаю... Конечно, такого не было, но навязчивые мелодии, какие-то идеи вечно об этих мелодиях каких-то идей песен нет ну каких-то ну, треков я не мы знаю, как
0: бы с пакетом как 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 везде. ведущий этого подкаста вполне можем понять что такое шизофрения в принципе. Но все-таки смотри, если сейчас, так сказать, вернуться назад, да, когда ты только начинал, так сказать, свою музыкальную деятельность, мы сейчас знаем, что ты являешься так или иначе, там, участником являлся или являешься сейчас трех различных групп, ну, по поводу первых двух как бы там еще поспорить надо, но все-таки было ли у тебя что-то, были ли у тебя какие-то творческие эксперименты, музыкальные эксперименты до создания, вот первой группы такой уже знаковой русская весна
1: особо никаких не было честно говоря пытался что-то написать писал ну, так я пытался написать текст пытался подобрать какие-нибудь аккорды но особо ничего путного у меня из этого не выходило пытался придумывать что-нибудь на САКСе, но тоже ничего не выходило. Поэтому, по сути, ну, «Русскую весну» я не считаю как группу, потому что это какое-то говно. Это нужно... В это трудно поверить, но надо признать.
0: Ну, как настоящий панкрок-группы. Потому
1: что это... Да, как настоящий панк-рок какое-то говно. Поэтому нормально. Ну, электро это уже что-то, но не совсем группа, потому что там были свои разногласия, были проблемы, даже не творческие. Ну, и творческие проблемы тоже, но основная была проблема, то, что никто не умел играть.
0: Ну, так, в принципе, с этого-то и начинаются все группы практикуется и в итоге получается потом что-то путное.
1: Не совсем так. Когда мы ходили записывать тот наш легендарный EP mm -hmm. электровилография, я, кстати, не помню, как он назывался.
0: Ну, там, где ништячковый ништяк.
1: Да. Там, где ништячковый ништяк, Красный – это значит коммунист, и этот шумите вешние Дубравы». Я забыл, как он называется. Это очень плохо.
0: Ну, если что, ребят, вы можете послушать э, этот EP. Он, в принципе, есть на всех стриминговых да. сервисах сейчас доступен. По поиску электровелография или Русская весна.
1: Да, огромное спасибо Петчу за то, что он залил это все весь этот кал и можно спокойно прослушать на всех стриминговых площадках вот на запись сейчас секунду продолжим mm -hmm. на запись этого альбома пошел только я и мой друг лёша Состав у нас был такой. Изначально там был... В русской весне изначально был я на гитаре на каком-то вокале, я не понимаю какой. Потому что у нас не было лидер-вокала, не было бэк-вокала, не было перкуссионного какого-то вокала, который просто крики на mm -hmm. фоне или шумы какие-нибудь там ртом какой-нибудь такого не было как раз таки лёша тоже на каком-то там вокале и на бас-гитаре и матвей назовем его матвей угу. он был на ударных если послушать трек ох я сейчас даже не вспомню один из треков русской весны Я сейчас даже не вспомню. В общем, там был Матвей на барабанах. Это был не барабан даже. Это был один рабочий и бочка. И все. Потому что полной установки не было. За одну говнорепетицию мы записали 4 трека. Один был удален в связи с тем, что это... за это слишком стыдно. Mm -hmm. За три трека... Других было не так стыдно, как за четвертый. Я даже не буду произносить его название вслух, мне правда... Ну, честно,
0: если сказать, то даже я не знаю название этого трека, так что
1: действительно... А я его знаю, поэтому я не буду его говорить. Он, возможно, остался на просторах ВК, по крайней мере, я удалил его из группы. Можете попробовать поискать, ну, не знаю. Ну, как Мне кажется, искал. из ВК я его удалил.
2: Скажи Простор название.
1: А надо было слушать.
0: Нет, название, название нет трека.
1: Название нет. Секрет. Можно название группы вбить, и может быть там найдется. Я не помню, удалял я из ВК или нет. Но это не важно. Затем, когда русская весна изжила себя, мы перешли к другому проекту. Он был безымянным. Мы пошли на запись. Только я и Леша. Потому что ударные нам писал чувак, который нам все сводил, Володя. Проект был безмянный. Мы записали эти три трека. И когда уже все было готово, все сведено, треки мне были посланы в ВК. Я уже был готов залить. Потом я... Начал придумывать название. Леша пытался придумывать название. Мы ничего путного не смогли выдумать. Я отложил это все дело, и если я не ошибаюсь, ты Петч, угу. заливал эти треки в ВК.
0: Ну, вполне возможно, Я уж не и помню. Нужно
1: было. Да, это ты заливал треки. Нужно было придумать название. Леша ничего не смог придумать путного. Я тоже. У нас все названия были каким-то дерьмом. Мы подумали, «Русская весна» — это совсем отстой какой-то. Нужно придумать что-то другое. Мы ничего не выдумали. Затем, когда мне Лёша говорит все надо прямо сейчас название», просто говори что угодно. И это будет нашим названием до конца группы. Uh -huh. Я тогда читал Жизелку про жизнь, зам... «Жизнь замечательных людей». Uh -huh. И там... Среди иллюстраций была фотография э, «Владимир Маяковский, футурист». Эта фотография была сделана... Э, на этой фотографии была надпись «Владимир Маяковский, футурист», год, сейчас не помню какой. И было написано «Электровелография, Казань». Mm -hmm. Я абсолютно не знал, что такое электровелография, Казань, понятное дело что такое «Казань».
0: Ну, я то, что, да.
1: Но электровелография э, по запросам в Гугле вообще ничего не находилось. По запросам в других поисковых системах тоже ничего не было. Единственное, что выдавалось нормальное, это вот эта фотография. Угу. И все. Все остальное это было что-то похожее. Что-то со словом «электро» и где окончание было и я либо какие-то фотоаппараты э, фотографии такие старые какие-то потому что типа электрофотография mm -hmm. я до сих пор не знаю что это за слово скорее всего это должно было быть какая-нибудь электрофотография но написали электровилография mm -hmm. я думал что это что-то связано с велосипедом честно говоря потому что вело. Mm -hmm. А графия, это, наверное, от слова фотография. А электро, потому что электрический. Я думал, что это какой-то фотограф, который катается на велосипеде. Но нет. Mm -hmm. В общем, такое название закрепилось за группой. Затем Лёша притащил своего одноклассника на ударные, потому что нас было в группе всего двое. Но он только учился играть на ударных. Поэтому это был не совсем ударник, но он умел один сэмпл играть, и все. Самый классический. Четыре хэй-хеда, и на третий рабочий, и угу. все. Который, блин, самый известный, самый популярный, распространенный. Он Матвей Т.
0: Угу. То, есть, вот. то есть тоже Матвей, да? Везет он на них.
1: Да. Вот, вот поэтому я по буквам угу. говорю. Матвей Л, Матвей mm -hmm. Дэр. Вот мы пошли на несколько репетиций. Мы пытались позвать девочку Аду на клавиши и на бэк-вокал, которую мы нашли с Лешей через Леонардо Дайвинчик. <laughs> У нее в анкете было указано, что она умеет играть на клавишах. Mm -hmm. Что она в 2019 году заканчивала музыкалку, это был март-апрель на клавишах, угу. поэтому мы ее позвали, провели с ней одну репетицию и благополучно забили на нее. По итогу электро у электровелографии было так три репетиции точно. Это я могу сто процентов сказать. В памяти у меня больше ничего не всплывает. Плюс иногда мы с Лешей собирались и придумывали тексты для песен. Во-первых, у нас была огромная проблема. Он заявил, что он будет поэтом, что он будет писать текст. Uh -huh. Он сказал, типа, что кто будет делать музыку? А я единственный с музыкальным образованием говорю, давай я. Такой, хорошо. Он мне говорит... Напиши какую-нибудь мелодию, а я на нее зафигачу текст. А я ему говорю наоборот. Uh -huh. Зафигачу текст, а я на нее придумаю музыку. И мы такие... Блин, по итогу он брал музыку Летова, еще каких-то чуваков. Точно я помню, не записанная нигде и никем не услышанная, кроме нас, песня Теремок на аккорды из песни Летова, вершки корешки ждать ее я даже не знаю стоит не стоит потому что как бы группа то за ну, в принципе да. Как там, развалилась Сбелилась. да поэтому да. если я, я я помню стихи которые написал лёша как бы четыре аккорда я тоже помню я помню концепцию в принципе песни поэтому если я попробую это записать Леша на меня может Нагнать за то, что я его стихи... Исполю. Ну,
0: мне кажется, это будет довольно символично, что вот такая, как бы песня, о которой все говорили, выйдет спустя там какое-то время. Может, стоит подождать еще лет 30, например, а потом ее выпустить?
1: Говорили все, это ты и Пакет. Ну,
0: я Пакет, так мы единственные слушатели этой прекрасной группы были. <звук> так что, по, по сути, <звук> все говорили, все зрители. <звук>
1: Даже не знаю. Я, блин, я хотел еще летом попробовать еще раз скооперироваться с Лешей. Попробовать еще что-нибудь. Хотя бы просто написать, не то, что записать. Хотя бы просто подумать, надо нам это, не надо, там, может быть, по... поменять кардинально все. Но как-то не сдалось. Перестали мы общаться. Я пытался недавно с ним опять выйти на контакт, но не вышло. А, а,
0: а что вообще произошло? Почему группа-то развалилась? То есть, по сути, вы просто не поняли, что делать с песней «Теремок» и из-за этого поссорились?
1: Нет, потому что нам надоело. Кто отзывается, тот сам так называется, я повторюсь.
2: В смысле, вы не панки?
1: Ну, я не панк, за Лешу не ручаюсь.
0: Ну, главный да, панк, панк это, это мы с пакетом, есть, как бы, как известно, на самом деле. Да, как бы,
1: да. Круг ну, жив, как, как бы, сказать. да? Главный панк России. Надеюсь. Главный панк России это Виктор Цой. Он, потому что живет в помойке. Как Нормально,
2: кажется, ты его могилу обозвал, конечно. Точно. Да.
0: Да думал. Я, я, я думал, главный панк — это Михаил Горшинев.
1: Так Горшок умер.
0: Ну вот, поэтому-то она главный панк, так сказать.
2: Я думал, Янг Ульф. панк. Блин, Янг О, Да-да-да, <св> 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 и на
0: этой ноте мы переходим как бы, к следующей группе, которая сейчас, благо, еще существует. Это группа «Могил Лифтмаш». Как она вообще образовывалась, что происходило?
1: Вообще я еще не, не дорассказал про это А, да,
0: и, без и, проблем, и, конечно Я как бы думал, что уже конец, да. все, давай, конечно, говори дальше
2: Да вообще мы ведущие так что давай про Могилифтмаш, поехали Нет, да, да,
0: давай полностью ну,
1: Давай полностью. вы не узнаете развязку, вы не узнаете самое интересное да, да,
0: давай, давай, давай про все рассказывай, будет все, все интересно, думаю, будет нам И нашим слушателям, которыми будем мы втроем переслушаем потом это
1: Да, 44 подписчика, да Вот, это мы Да, да, я да, вы просто 44 раза все переслушали. и все. Ну да. Нет, подожди, в батальоне 44 Да,
0: ну он был сформирован еще давно да. до подкаста, так что эти люди постепенно описываются, да когда видят, что сейчас там происходит, и слушают эти подкасты.
1: А, у нас А есть, я, кстати, Я помню, ты мне рассказал, Петч, про ваш батальон mm -hmm. в 2017, по-моему, я с 2017, если я не ошибаюсь, подписан, или в 2018. О, ну прекрасно. Не помню, но я давно... Батальон
0: выясни. был расформирован на Новый год 2019 и Вот уже год его нету, и как раз вот в 2019 мы решили начать подкасты. Вот немножко так поменяли вектор. Немножко кардинально поменяли вектор, так сказать, развития дальнейшего нашего этого бренда, если так можно сказать. Вот, ну ладно, давай дальше послушаем про электровилографию. Интересно узнать, там, чем все закончилось.
1: В общем, нам просто надоело... Репетировать. Нам стало жалко денег на репетиции. Никто не умел играть. Единственный, я умел немножко брянникать на гитарке. Леша, он очень слабо играл на своей басухе, uh -huh. он вообще не умел ничего подбирать. А Матвей так, кроме одного сампла, больше ничего и не выучил. Uh
0: -huh. А людей вы, соответственно, не нашли, да, больше группу?
1: на одну репетицию я позвал того же самого Володю, который нам
0: uh -huh. сводил.
1: Мы у него записывали епишку. Uh -huh. Он с нами один раз порепетировал. Он, ну, в принципе, универсальный музыкант. Он на барабанах магиот, на гитарке и на басу. Но я его как гитариста позвал. Мы с ним выдумали одну гениальную песню. Текст он сочинял на ходу. Я был ритм гитары, он был соло и просто пел всякое, всякую шляпу на ходу. Uh -huh. Там про то, что стоит басист и сосется там за гитаристом, там
0: Но, в принципе, довольно перспективная идея. Почему вы не продолжили ее развивать дальше?
1: Да. Ну, ну да, по да,
0: популярно да, сейчас он как он раз целебный. почему бы и нет. Да. То есть, а, а, а что там, там с вами не, не задалось, почему не, не как бы...
2: Мы бы спят, да, были, да,
0: раз. были бы снова да. двумя главными слушателями. Надоело. Просто, Я в все. принципе, творческий кризис такой, то... да.
1: Да, и, тв... и творческий кризис, что самое главное, потому что кроме тех трех песен, которые мы записали, и «Теремка», больше ничего выдумать мы не смогли. И как бы мы не ни тужились, ничего не выходило из нас.
0: Mm.
1: И поэтому мы решили забросить это гиблоэт. Ну и, соответственно,
0: с Володей тоже ничего не получилось, да, из вот этой вот, из вот, вот вашего дуэта такого.
1: Как дуэт? Это уже квартет, получается. А, я, 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 я думал, я что вы там вдвоем витровое.
0: были, то есть ты был, получается, ритм гитары, он соло.
1: Мы там были всей. Мы были всей. А, ты просто не сказал
0: и про просто... остальных ничего. Я думал, вы вдвоем там были только.
1: Да. Это последняя наша была репетиция. Это было начало мая. Uh -huh. Это были первомайские выходные. Uh -huh. Да. Все. Это была последняя репетиция. На этом жизнь электровелографии была закончена, кончена, И закончена.
0: все, и вы прям на репетицию уже поняли, что как бы дохлый номер, да?
1: Да, что. Да, мы говорим. Uh -huh из нас ничего путного не выйдет. Но самое главное Лёша это надоело. А если Лёша ушел, значит ушел и Матвей. Я остался один. Су... Остался бы, но мы просто взяли и развалили все, не объявив никому. Просто удалили все посты из группы, удалили аватарку, сделали один пост «Бармалий сдох, на котором несколько лайков из 50 или там 60 подписчиков осталось только 20, которым, как я понимаю, просто в западло отписывается. Mm -hmm. Описание «Ура, мой паблик!» загнулся. И все, и остались только добавлены два альбома. «Русская весна» и «Электрогеография». Mm -hmm. И все.
0: То есть, ну, вот, вот так как-то печально все, да, у вас получилось в итоге.
1: Да. Ну, ладно, если... То есть группа прожила, по сути, если так нормально говорить, она прожила всего месяц где-то. Mm
0: -hmm.
1: Но вот на этой остаточной энергии она проехала еще два месяца где-то. И все. То есть три месяца. Mm -hmm. И все. Нужно точно посмотреть, когда был залит альбом Русской весны. И тогда можно точно сказать, потому что я тоже сейчас не все помню, это либо был конец февраля, либо уже март. Если третье это март, тре... то, значит, 3 марта
0: это было, я точно помню, потому что проставлял даты альбома. Это, это был ну, понедельник, третье марта, да.
1: Значит, чуть больше трех месяцев группа прожила формально.
0: Так, соответственно... Вот у вас группа как бы прекратила свое существование, но до создания Могил Лифтмаша у тебя еще, соответственно, что-то происходило в творческом плане, да? Как, как ты собрал людей вообще в Могил Лифтмаш? Что это было такое? Как зародилась вообще вся эта движуха, вся эта идея? И вот как бы...
1: Ура! Наконец-то есть кому рассказать, откуда появилось mm -hmm, название. Давай. В общем, со всей тусовкой Цумовской я познакомился в июле. Это за месяц до основания Могил Гивстроша. Mm -hmm. Мне было скучно. Леша был в лагере. Мне было не с кем гулять. А он был, извиняюсь, как бы единственным моим таким прямо хорошим, лучшим. Mm -hmm. Я пошел гулять один. Это было часов 7-8 вечера. Я пришел на ЦУМ. И там стояли чуваки. Я с ними зазнакомился, uh -huh. со всеми. Подобавлял нескольких в контакте в, друзей, в друзья. И потом несколько раз с ними пересекался в центре, в районе ЦУМ. И потом меня начали звать гулять. Я туда позвал еще своих старых друзей. И вот как-то раз мы пошли гулять. Это я, Херш. Шуберт. Кто-кто? Керш. Керш, Керш, да, Керш.
0: То есть, да. это, Шуберт. соответственно, ЦУМовская тусовка вся, да?
1: То есть, Шрек а, не на наоборот. Не вся часть. Да, Шрек наоборот, ты прав. Спасибо. Да. А, были не все. Так вот, Дима мы. Угу, <соспешки> потому что я не хочу упоминать его имя, мне стыдно. Он ну плохо. да, мы
0: здесь как бы...
1: Про это даже целый трек записан. Я не хочу его пиарить в вашем подкасте, который слушает всего три человека. Вот. Как раз-таки еще его и слушает. Да. Привет, что? Кстати, да, Дима Милка, привет. Нет, он не Милка. Это мы его так просто по-дружески mm -hmm. зовем. Как бы Милка, Милки Вэй, да, понятно. Вот Молочный. Да. Ну вот. И еще Коля, который Арина. Потому что это как бы девочка, но она как бы обращается к себе в мужском роде, называет себя Колей.
0: Mm. Вот Интересно, у вот, вас вот. тусовка, конечно.
1: Да, ну... Она вышла где-то с началом учебного года. Uh -huh. Но это не важно. В общем, мы решили забраться на какую-нибудь крышу. Просто пофоткаться, там потусить, пока не поймают или пока не убежат. Uh -huh. И вот пока мы гуляли, я типа знал, где, возможно, открытые крыши есть. И мы пришли на... Ох, что же это за улица? Петоч, ты должен знать. Угу. Где? Это возле налоговой. Налоговой. Ну, это высоты.
0: партизанская получается? Либо...
1: Это пар... Нет, это не Либо партизанская. Либо
0: социалистический проспект.
1: Это... Нет, это не а, соц, Это пролетарская, Ниже. Пролетарская, да. вот, ага. Скорее всего, это пролетарская. В общем, там на ней стоит 16-этажка. Угу. Новостройка. Мы... Пробрались туда внутрь, пытались попасть на крышу, но у нас не вышло. И наверх мы ехали в просторном грузовом лифте. Сколько mm -hmm. у нас получается? Раз, два, три, четыре, так, четыре, ну сколько у нас? Пять, mm -hmm. шесть человек, да? Мне лень считать.
0: То есть это, это весь состав могил Маша, да? да? Просто я думал у вас квартет.
1: Нет, это не весь, нет, это не весь состав, это просто, а, просто чуваки, человек, с которыми мы гуляли. То есть еще, да, ладно, ага. Да. Да, пока не влезаем. Ага. Вот. А обратно мы ехали в пассажирском лифте. Ну и представь, он маленький, а там шесть человек едет mm -hmm. в пассажирском лифте. Там практически перегруз был. Но мы ехали. Мы все жмемся друг к другу. Mm -hmm. Мы начинаем осматриваться по сторонам. И мы видим лифт от компании «Могилёв Лифт лифтмаш. Mm -hmm. И э, я говорю. «О, типа, смотрите, какое крутое название для какого-нибудь эмокор проектика А Шуберт говорит, типа, «Нет-нет, надо, чтобы могил-люфтмаш было». Тогда вот прямо по-эмовски как-то готически звучит. А потом мы выходим из этого здания, и я с Шубертом начинаю разговаривать, типа, «Да вот, давай, вот реально, это круто, типа, вот я гитарист». Ну, понятно, что бас басгитаристы сосут баристы, но все равно, типа, я гитарист, там, mm -hmm. крутой, а он гроулит, скримит, крутой. Типа, я спрашиваю, ну а где еще хотя бы басисты и ударника найдем? Mm -hmm. И он говорит, типа, да вот керш на басу играет, он ну, как бы керш играет на басу. Mm -hmm. мы пошли вот втроем, начали все обсуждать. И, типа, остановились на названии «Могил Лифтмаш, подумали, типа, ладно, пусть это будет пока что название, но если мы придумаем что-то получше, поинтереснее, поприкольней, но что тогда нам это казалось отстойным угу. названием. Ну, как бы, это и до сих пор не очень, но уже, как бы, известное в узких угу. кругах. Потому что у нас там 167 подписчиков было в последний раз, когда я чекал недавно. 171. Вот. 171. Нифига себе, кто-то подписался.
2: Ну, я думаю, после
0: И этого подкаста у подкаст вас дальше. еще больше будет подписчиков на...
1: Да, после этого подкаста будет еще... А, погоди, ну вы-то подписались. Да,
0: ну у меня еще фейки есть.
1: Ну все, значит... А, точно. Еще если да, фейки да, да. то вообще балдежно будет.
0: Вот, ну, что там дальше с историей?
1: Так, да, вот, в общем, мы с Киршом договорились, что пока мы никого звать не будем, типа, нам надо, нам надо сыграться вдвоем. Я к нему пришел на хату с комиком, с гитарой, и мы пытались что-нибудь сыграть. У нас были наработки, и мы начали играть их. И мы такие, типа, ну, нормально. И что-то думали, вот не склеивается, типа, а, вот, группа развалилась еще еще не начав свое существование mm -hmm. да, так правильно сказать но о том, он позвал ударника мы с ним начали играть и у нас все получилось это было офигенно после этого мы начали собираться буквально через каждые два дня и несколько раз мы даже на протяжении трех дней или там нескольких дней подряд точно мы собирались, я помню. Mm -hmm. Ну, раза два-три точно прям подряд мы репетировали. Я у него оставлял гитару, комики, мне было пофигу, потому что я знал, Керш с ними ничего не сделает. В общем, 22 сентября мы выпустили альбом mm -hmm. первый, легендарный альбом, B3 под А, забыл сказать, группа основана 21 августа. А год. Вот. 19 понятное дело.
2: Вот Вдруг я через 10 лет решу переслушать. Не буду помнить уже. Ну все, спасибо, продолжаем.
1: Вот. Вышел альбомчик. Его, в принципе, заценили. А, так. Затем... Что там было? Панкрог для самого да, сингл.
0: Да. Самый известный сингл?
1: Да, затем был сингл. Да, самый известный сингл, потому что... Он да, сингл. он известен
0: тем, что это единственная песня, единственный трек, который пропустили на стриминговой площадке. Остальные треки считают недостаточно хорошими для их существования на стримингах. Да. Все остальные Обидно. альбомы отклоняли Обидно. уже раз в 10. Я пытался их залить, но, к сожалению, исправлял обложки, там менял, ничего не, не получается, к сожалению. Ну, будем пытаться дальше работать. Да, аминь.
1: В общем, вот, потом 31 декабря 2019 года мы запустили, как бы, слили в сеть сингл, еще один ЦУМ. Нет, 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 я вру, я вру, я вру.
2: О, я блин, вру. врунишка.
1: Да, я врунишка. Сначала вышел злой альбом. Это тоже в
0: декабре, да, соответственно?
1: Да, это... Да, чего я, я Ну, перед Новым посмотрю.
0: годом, я так я понимаю, крутой... где-то.
1: Да, недели за две mm -hmm. где-то. Так. Сейчас я найду. Скажу. Подождите. Да, 171 подписчик. Да, сум вышел 31 декабря а злой альбом 20, <связывая> 20 вот 20 декабря мы его залили он был записан тогда же записан частично со мной частично без меня потому что я тогда отсутствовал в силу многих причин
2: <связывая> например
1: мама гулять не пускала
2: а, ну ладно, весомая причина.
1: Да, как бы мама надо слушаться, мы же добряки все.
2: Ну все, нет вопросов.
1: Да, это хорошо. Вот. У злого альбома очень интересная концепция. Потому что мы как бы добряки, mm -hmm. мы за добро, мы против зла, против злодеев, против злюк, злых и так далее. И тому подобное. И мы записали злой альбом. Это как бы степ над всеми злыми.
2: Ой. Капец злые соснули, конечно.
1: Да вообще, прям по факту. Там всего четыре трека. Подарок в штаны. Делать нефиг. Я злой и зломаш. Подарок в штаны. И делать нефиг. Это вообще полностью оригинальные mm -hmm. песни. Я злой это тоже оригинальная песня, но это рэп. Единственный. Среди всего могил лифт это mm -hmm. рэп. А зломаш это как бы переделанная версия песни Могил Лифтмаш. Mm -hmm. Из которой постоянно форсятся легендарные строчки. Керш играет на басу «Юра жизнь прожил в лесу», у Мстислава крутая прическа, Шуберт незнаком с расческой. Mm -hmm. И так далее по тексту. То есть там «Очень много нас добра, не убьем и комара, любим веры всей расы так, как мы все». Могил лифтмаш. Mm -hmm. Это последний куплет. Там нет припев там просто четыре куплета подряд. Даже не четыре куплета, а вот первое, что я сказал. Керши играет на басу и так далее. Это как бы вступление, четыре строчки и затем три куплета. А там как бы наоборот про злых идет. Там вступление идет два куплета и затем еще два куплета. Потому что у нас появилась э, новая участница, Соня, и про нее нужно было тоже что-нибудь сказать. Я не буду цитировать, потому что злые люди используют маты, а я не хочу материться. Да, да. Вдруг, У нас family friendly
0: и, подкаст, конечно. И как я буду? Мы здесь. Не
1: конечно. Материмся. Если захотят, я никого не заставляю, mm -hmm. ни к чему не призываю, но если слушатели два человека, это вы захотят еще раз послушать, то mm -hmm. послушайте. Злой альбом, То есть, если, если что, послушайте.
0: ребята, все треки можно найти в, в группе Могил в ВКонтакте, который недоступны. Uh, вот, если вдруг...
1: Да, ссылка... Ссылка vk.com.slash.majil.smash uh -huh. Если, если кто-то вдруг не пользуется
0: ВКонтакте, то можно найти на SoundCloud все эти треки, в принципе, тоже. Да, Вообще? я их все завел. Да, вау. Uh,
1: вот.
0: я ну, знаю. я как бы не афишировал особо, что делать. Uh, вот, так. Это, получается, у вас про новую участницу. Как, как у вас новая участница попала в группу?
2: Через постель там уже написано. Да, через постель.
1: Ага, ну я, я не знал. Это написано... Это официальная версия. <сёк> так там про всех написано. Все попали через постель в группу? <сёк> в контактах. <сёк> <сёк> нет. <сёк> Хотелось бы, конечно, но нет. Увы, ах. <сёк> <сёк> В контактах группы указано, кто такие все участники, сколько их, чем они прославлены, или же как в связи... Oh, блин, в связи. вот У Сони это как она mm -hmm. попала. У всех остальных просто их краткое описание. Mm -hmm. То есть вот я там отважный брикике mm -hmm. Да, вот что да. Это Нужно послушать песню для начала. Могил лифтмаша по названием брикики Я могу процитировать mm -hmm. первые строки. На листочке по реке плыл отважный Брикике В бескозырке, в брюках клёш, на ремне бумажный нож. Плыл он мимо синих скал, громко песню распевал. Я моряк, моряк отважный, ничего не страшно мне. У меня есть нож бумажный на соломенном ремне. Ага. И последние две строчки yeah, у нас... Спасибо. Очень долго. У четверых это у меня, у Кирша, у Шуберта и у Янгвульва стояло в статусах в кондукте. Mm
2: -hmm. Так yeah, все же брекки есть... да, что такое? Или,
0: и, или это, это просто отсылка получается к чему? Это просто так, просто э, история про какого-то?
1: Просто да, выдуманное да, слово? Человека, нет, и... нет, это не просто. Мы сами не знаем потому что это стихи Николая Пологуты, детского поэта, который написал песню в иллюстрациях к его книжке, Одноименные «Отважные Брекике». Это небольшой сборничек, там всего mm -hmm. несколько стихов, и в том числе э, стихотворение называется «Отважные Брекике». Вот я его процитировал. это... Даже не начало, а первое было. То есть вы, было...
0: получается, просто стихи положили на музыку, да?
1: можно и так сказать и как раз таки там э, иллюстрация к этому стиху было там их было две или три и на них был лягушонок в тельняшке и вот как раз в без в брюках лёш на ремне бумажный угу. нож и у него был правда бумажный нож на какой-то там соломинке как раз таки нож бумажный на ага, вот так интересно, интересно.
0: Да. Вот, то есть это получается у вас вся дискография пока что да
1: да а также 31 а, да, апреля 2019 года вышел сингл цум который повествует о приключениях безымянного героя в окрестностях центрального универсального. Mm -hmm.
0: Вот этот сингл как раз больше всего нам понравился с пакетом, потому что он записан вот в каком то немного другом жанре музыкальном. Я не особо разбираюсь, но прям очень приятно было это слушать на фоне особенно остальных мелодий, вот как-то приятнее что ли слуху. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Что это такое? Как ну, как да, это?
1: Хотя бы не как
0: пришлось. это вообще родилось и почему так
1: круто? Текст написал Керш, музыку Именно басовый риф придумал Керш, а гитару придумал uh -huh. я. Ударный тоже Керш посоветовал ударнику. Uh -huh. Он это планировал как пост uh -huh. изначально. Получилось что-то просто инди Да, вот серьезно если это можно так Это что? Ну, это рок, либо... скорее. Да, это либо какой-то пост. Но на пост это не похоже, потому что слишком мажорная получается, такое, слишком uh -huh. радостное, веселое, музыка, по крайней мере. Поэтому, мне кажется, это лучше к инди отнести, какой-нибудь инди-рок.
2: Я так и сказал.
1: Но вдруг инди-поп. А от слова «попа»? Так, все, пакет.
0: смешного Нет, ну вообще смешно.
2: Поп-музыка, <смех> <смех> yeah, ну, <попа>, это <смех> реально <смешно>. <смех> <смех> Ну, чувак шарит, <смех> попа.
0: Так, ну все, ребят, давайте самое продолжим, так сказать, обсуждение. А, ну там, да, конечно
2: же, давайте <смех> <лучше пообсуждаем смех> с чего вдруг... Слушай, я только знаю. С чего вдруг... Петя, У кого <по> жду, <ojos потише>. <смех> ну моя попа тянет на десятку, я думаю, в целом из скольки к своей относишься. Ну, из 10. А чем она хуже твоей? Ну,
1: no, в принципе, ничем. Я похлопал, чтобы Два. было понятно, где вырезать. Аналогично.
2: Не вырезай это. Не вырезай, пожалуйста. Так. Вот то хлопков можешь все вырезать, а сейчас оставить. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас подкаст по поводу попы. Главной новостью как раз таки будет являться о то,
1: что у меня на у меня у меня на попе недавно выскочил прыщ, я его не смылся. Ну это проблема,
2: я думаю, с которой ну слушайте, у меня вылезло целых три. Я их, короче, подавил, и у меня прикол в том, что они, в принципе, исчезли, но остались красные точки на попе, справа. Ну, это как бы для всех проще. Они до сих пор. Ну, нет, прикол в том, что я несколько месяцев назад их выдавил, а они до сих пор там А, ну остались. все, ну все шам, все, потому, шрамно, все знает, жизнь теперь кто поможет. А, да,
0: отпрощай.
1: Теперь ты будешь вспоминать это радостное... Угу, напоминание, так сказать. Время, юность, да, это будет напоминание. У меня не было о твоей веселой, беззаботной жизни. Да, когда у тебя не было прыщей на лице, они выскакивали только на попе. Ну, ну слушай, гам. слушай,
0: Мстиша, это, по-моему, от, отличная идея для нового трека Могиллифтмаша. Да, да. Кстати, да. Нормально, а, да. Вот, придумайте что-нибудь по, по этому поводу. Как раз
2: вписывается и в да, И дань
0: уважения пакету отдайте, разумеется. Как автору идеи, так сказать. Своим
2: прыщам.
0: Ну, ну, его прыщам. Какого можно случится, вот как раз такую песню. Плюс три подписчика. Песню так так пакету сказать. посвятить молодости. Я, я думаю, он не будет. Ладно, если серьезно, проследить.
2: то вопрос, который, я думаю, многих волнует, когда мерч Маги -Лифт Маша будет? Я уже не знаю, сколько месяцев жду, и все, никак не могу дождаться.
1: Так нужно написать в личку паблика, все. В чем проблема? В смысле? Просто,
0: просто там Стринг. было написано, что будет мерч скоро, а когда продажи начались там, не
2: осведомили нас. Да, что-то вообще нигде не написано.
1: Так это все на заказ делается индивидуально, каждая работа индивидуально.
2: Блин, а что вы не
0: напишите? Вы, вы напишите реально, а то все. наверняка еще вот. много людей хотят футболки Магил в сидеть.
2: Вот я сидел, ждал. Два, ты, да, вы назад. просто как бы написали будет, анонс, как у
0: сделали. А когда продажи начались, вообще ни слуху, ни духу. Я, например, тоже хочу себе футболку в Маш, а лучше свитер.
2: Там еще и свитера есть? ничего. Себе. Ну, я
0: не знаю, я как бы не видел даже весь, так сказать, ассортимент. ассортимент. Да, да, да. То есть, реально, чуваки, вы этим призадумайтесь, потому что наверняка еще много таких же, как мы, которые хотят себе футболку мыть наш. Вот, реально, раз, развивайте эту сторону, сейчас все продают мягче. это очень круто.
1: Молчать. Да, просто все призадумались немножко. Там вообще балдеж.
2: Да. Я пишу просто по поводу То, то есть если что, можно
0: писать, да. а, а сколько футболка стоит обычно или да, там, как вообще по цене? Или это исключительно в личке напишет
1: Это это исключительно в личке напишут. ясно. Ага, а... Ответят в течение нескольких недель. Да угу. Потому что там, мы все занятые люди. Угу. Ну а ты как думал? Чё? Мы тебе не Леонардо да который отвечает в течение одной
0: минуты. А... Так, ну ладно, если так перейти немного к другой теме. Ребят, прошло уже два месяца. Вообще, не слышно о вас ничего абсолютно. Что происходит вообще? Вы что-то готовите, нет?
1: Как так? Как не слышно? Я недавно мем запустил. Ага,
0: ну нет, мем это хорошо, конечно, но хочется услышать новый музыкальный шедевр от любимой группы.
1: Готовится.
0: Готовится нечто. нечто, то есть это будет альбом или сингл или да. что. Да. Это будет сингл альбома. Ага. А в каком это будет жанре? Вот что-то
1: какая-то
0: не типа как тсум или все-таки.
1: Это будет. Это будет... Вот ты видел, в каких жанрах написан альбом? Да. Вот в тех же самых жанрах. А, а будет... Абсолютно будет еще такое человое
0: что-нибудь, типа Цума. Прям очень зашло просто нам. Да.
2: Мы пока думаем. Придумать
0: что-нибудь.
2: Да-да-да, вот Цума.
0: Да, как было бы интересно. Счастливо. Мы как ценители подобного просто. Вот, эта песня больше всех понравилась.
1: Ну, я могу, если что, сказать тебе mm -hmm. жанры, в которых будет новый альбом. Ну, какие же это?
0: Сказать. Да, давай, конечно.
1: Террор, рок-н-ролл, рок, -н рок серф, биг-бит, мерси-бит, ритм-блюз, блюз-рок, фолк-рок, поп-рок, гаражный рок, фрек-бит, джаз-рок, крауд-рок, панк-рок, классический. Ну, главное, панк-рок как бы yeah. есть, yeah. остальное не важно. Софт-рок. Хэви-метал, ска-панк-рок, сайка хардкор, ой, альтернативный рок, металкор, эмокор, постхардкор, кор пост гранж, эмо-кабаре, поп-панк, поп-панк, симфоник, повер-метал, извиняюсь, New metal, стоунер-рок, инди, нео-рок, альтернативный поп, поп-панк, рэп-рок, рэп-кор, рок-рэп и, конечно же, старая школа андерграундного рэпа. Без нее никуда.
2: Это еще новый трек Маша был.
0: Реально, сделайте трек исключительно из жанров вашей музыки. Это прям максимально будет в стиле Маша, мне кажется. Особ... Особенно после успешного трека электровилографии «Прошумите вешний дубравы, там, где вы тоже просто взяли текст из генератора Штуры, рифм, ранен, например, Прям вообще очень круто получилось. сделать то же самое с жанрами музыкальными, в которых вы обычно делаете. Uh, так, ну и последний, пожалуй, вопрос конкретно от меня. Все-таки, Магил Лифтмаш, это панк или не панк?
1: Это МКБР по
0: панк. А, а все-таки на, на первом месте жанр. какой жанр стоит? Мы... Эма, да, все-таки в первую очередь? Мы Эмма, mm -hmm. конечно. Мы так, ну, в принципе, у меня все. Спасибо большое. Я хотел бы слово пакету дать, если есть ему что сказать.
2: Ну, моя очередь на 2B2T подходит к концу, а значит и мое нахождение с вами. Я вынужден покинуть mm -hmm. вас. О, может, слышите звуки из Майнкрафта.
1: Oh, ну, да. вот, все, не будем.
2: Мне было приятно он узнать
1: он что? Я думал, тебя мама зовет кушать.
2: Ну, это чуть попозже. Пока что не готов, сука. Ай,
0: жалко. Ну, в принципе, тогда. Заранее ну, тебе приятного было...
2: аппетита. Приятного аппетита. Да, да, всем приятного аппетита. да, да спасибо большое.
0: Вот. Ну что ж, ребят, на этом будем заканчивать. Все равно уже как бы идет час двадцать, на удивление, мы записываем уже.
2: По ощущениям часа да, четыре. Серьезно,
0: очень очень было интересно. По
1: ощущениям прошло минуту. Интересно 40. было послушать Мстишу. Прямо да. так все интересно рассказывать. Очень <с
0: было интересно послушать Мстишу. Спасибо большое, что пришел к нам в наш скромный подкаст. Спасибо большое Пакету, что пришел. Да
1: всегда обращайся.
0: Спасибо большое Пакету, что пришел в наш скромный подкаст во второй раз. Вот. Ну, в принципе...
2: Ну, я же все-таки основной ведущий,
0: как я могу Так что, пакеты приходи почаще. Я думаю, будет приятно слушать нашим слушателям твои интересные вставочки периодически, а потом тишину после них, потому что они совсем не смешные. Вот. Ну, на этом все, в принципе, закончено. Спасибо. Спасибо, спасибо большое всем.
1: Петч, спасибо тебе огромное, что ты меня позвал. Я огромный фанат батальона «Печи и пакета». Мне... Я, каждый... я каждую ночь засыпаю с, с грустной мыслью о том, что батальон «Печи и пакета» официально развален. Я жду, когда вы наконец-то вновь сплочетесь против быдла позорного, которое я так ненавижу блин, тупое было, как же я тебя, блин, ненавижу. Я надеюсь, вы а соберете факт. батальон вновь. И я ваш фанат, поклонник. Я очень хочу, чтобы я стал третьим ведущим подкастов. Ну, в принципе, без проблем, я думаю, что... Я хочу с
0: вами быть всегда правдой. Да, в принципе, без проблем. Все равно пакеты редко приходят. Вот, Ничего так что, приходи, если что, там как бы,
1: что поболтай. Чё? Вот. Что? Чё с деньгами?
2: Какими деньгами?
1: Которые я вложил. Кого? Алё.
2: Алё. Что деньгами с деньгами, я спрашиваю? Как с деньгами,
1: я, там стоит вопрос.
2: Я, я первый спросил.
1: С какими деньгами?
2: Ну, которую я вложил.
1: Куда ты их вложил?
2: В капитал прожиточного минимума.
1: Ты кому звонишь? Тебе. Кому тебе?
2: А вот тебе вот.
1: Сынок, ты пьяный или кто?
2: Папа. Я, точнее, пьяный. Кто такой? Михаил Блин, Ипалевич. ты
1: реплики перепутал Ты реплики перепутал
2: Да это ты перепутал, давай. все, давай заново Да в смысле,
1: давай заново Алло Да-да
2: Ну как там с деньгами? Че? Это я вам что-то должен был сказать Алло
1: Давай теперь заново Алло
0: ну, все, оставим, ребят. Спасибо большое, что послушали подкаст. Все было очень круто, замечательно. Так что спасибо вам. Постараемся собираться почаще, разумеется, не раз в два месяца. Вот. Спасибо, что слушаете. Всем пока.